0: Alô a todos, salve, salve, só os bons em chamas. Começando agora mais um episódio do Em Chamas, a trocação de ideias mais quente da internet. Meu nome é Lucas e hoje a gente vai falar do telescópio espacial James Webb. Se liga aí. Hoje com Ari... E aí, pessoal, tudo bem? Itálias.
1: Olá, meu povo!
0: Então, vamos começar pela parte mais introdutória, né, Ari? Você tinha sugerido esse tema, a gente achou muito legal, muito pouca gente conhece, né? sobre é, astronomia em geral e são alguns temas bem relevantes na atualidade, não é isso? Introduza aí um pouco para nós o que é e quem está envolvido aí no telescópio James Webb. Mas é claro, será um prazer. Então, é, eu estava pensando nesse tema
2: porque geralmente é uma oportunidade que a, a, as pessoas não têm muitas vezes na sua vida, né? Dando em comparação que o tempo para você concluir esse projeto do James Webb... Ele foi, de média, 25 anos. Então, acompanhar o lançamento de algo que está sendo projetado há tanto tempo é uma coisa que talvez não aconteça muitas vezes na, na vida de cada um, né? Então, achei achei uma muito, oportunidade, né? Exato, muito relevante aí para a gente estar tá conversando um pouco sobre, né? E acompanhar isso, porque com certeza será marcado na história de muita gente, né? Até pelas descobertas que ele pode fazer. Então, ele começa aí com uma participação da, da agência... É a Aeroespacial Americana, né, estadunidense, que é a NASA, a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, e a CNA, que é a Agência Espacial Canadense. E eu queria saber de vocês, se vocês sabiam que existem outras agências espaciais no planeta que não fosse a NASA, porque geralmente, quando a gente está nessas teorias de conspiração ou alguma coisa assim, o pessoal sempre fala, né, é, ah, não, porque a NASA descobriu, a NASA está escondendo. E vocês sabiam, assim, que existem outras agências independentes da NASA pelo mundo?
0: E mais, e mais do que isso, né, Ari? lembrar que por muito tempo houve uma rivalidade fundamentalista gigantesca, né, entre a NASA, por exemplo, e a Agência Espacial Soviética, que inclusive foi pioneira em muitas coisas, né, com é difícil até quando a gente pensa em teorias da conspiração pensar que as duas trabalhariam juntas, né? Eu Exato. acho que a gente ouve falar muito de outras agências espaciais além da NASA, mas a gente muitas vezes não dá a real importância para elas, achando que porque não é a NASA não tem uma real contribuição para pesquisa astronômica mundial ou que ela não, elas não têm condições de colaborar com a NASA. E só dessa parte introdutória a gente já vê que elas não só têm condições como estão envolvidas diretamente num projeto que a princípio é encabeçado pela NASA, né? Então, muito legal ver a contribuição delas para esse projeto.
1: Sim. Eu acho que o que essa, essa fato da gente não conhecer essas outras agências, ela se dá, por, claro, por várias razões, mas a principal, eu acho que a própria mídia, a gente acaba dando maior ênfase, claro que a NASA é a maior, é a mais conhecida, né? Enfim, o mais verba e também pelo fato de que a maioria das pessoas elas não se interessam por astronomia ou elas não entendem uh, a necessidade Desse tipo de tecnologia Desse tipo de pesquisa Ou das próprias agências no seu dia a dia Então elas não Realmente. vão atrás A NASA é algo que está mais ali Em filmes uh, Séries, na cultura pop em geral E como ela é a maior Ela acaba tendo uh, Maior visibilidade também Em relação aos seus avanços tecnológicos né? Que acabam esses indo para a mídia Como eu falei
2: Realmente. Concordo com vocês e realmente é muito decepcionante aqui se a gente for fazer uma, um comparativo do cenário brasileiro com o cenário estadunidense em relação a agências espaciais. Lá eles dão uma extrema importância para essa pesquisa feita pela NASA, inclusive nas escolas de base, né? Algo que a gente não tem aqui no Brasil. Então, até a gente pode estar pensando aí no próximo episódio falar sobre o, o projeto. A espacial brasileiro aí, do, do, dos enfrentamentos que ele teve, como ele está hoje em dia e os principais desafios para o futuro, é, seria uma coisa Com bem interessante. Com certeza, se
0: vocês curtiram essa ideia, deixem lá nos comentários do nosso Instagram, podcast em chamas, que a gente já coloca na nossa lista para episódios futuros. Mas e aí, Ali? Deixa eu te perguntar, a gente tá falando bastante do projeto, quanto tempo demorou? Quanto que é a previsão disso finalmente ser lançado e o que todo mundo quer saber? Quanto Nossa, é uma novela, aí, Uma hein? coisa dessas, hein?
2: É, então, vou ter, eu vou estar te passando aqui umas informações aí sobre a respeito dessas coisas aí. Então, como eu mencionei, né, demorou aí cerca de 25 anos para a sua conclusão. Vai estar sendo lançado agora, dia 18 de dezembro.
1: Até então, né? Porque pode ter é, mais atrasos, é, hein? É, exatamente. O MS web é. tem quase, quase um adjetivo de atrasadinho. De brecha. Né? Exato. Exatamente.
2: É. E ele tá custando aí cerca dos 9 é. bilhões de dólares, mais ou menos.
0: Baratinho, hein? Dá pra comprar aí.
1: Dá pra comprar é. dois, gente. Deixa eu te Exato.
0: Aí é, dá pra enxergar um aqui no quintal ali, Branca. <risos> interessante que o orçamento e o prazo iniciais, né, era de 2010 o prazo, e o orçamento era US 1 bilhão de dólares, né, então já tá custando quase 10 vezes mais.
2: Exato, e até a gente pode conversar um pouco desse negócio do orçamento é, posteriormente. E dando mais algumas características aqui do, do, do telescópio, né, pra vocês terem uma noção, ele tem o um tamanho mais ou menos de um ônibus, uhum. a, a peça principal ali com os instrumentos... E e o, os espelhos, e ele mede cerca de 6.5 metros no total, esse espelho E ele também é composto por um escudo de calor, de cerca de 20 metros, que é mais ou menos o tamanho de uma quadra de tênis. Esse Eita, Ele nossa. vai, então, dobrado, né, tipo um origami mesmo, dentro de um foguete, e depois ele vai ser desdobrado no espaço, para vocês terem é, uma noção da, da complexidade do projeto. né? Você tem que dobrar um negócio para caber no foguete, e quando chegar lá na posição adequada, ele se desdobrar e precisa estar funcionando tudo certinho, né? Então aqui eu fiz uma analogia que era tipo você fazer uma viagem. Tipo, fazer uma viagem para a Suíça, né? E você só pode levar uma mala, né? Porque o espaço do foguete é bem limitado. Então você não pode se dar o luxo de levar cinco malas. E nessa mala você precisa colocar todos os itens que você vai utilizar. Nessa, nessa viagem e passar por um, um voo muito turbulento pelo Atlântico, e quando chegar ali, lá na, na Suíça, você é, tirar sua mala e nenhum objeto pode estar do lugar diferente que você colocou ele para aviamento. Então, é, realmente é uma, um desafio. um né? desafio, né?
1: Mas Ari, por que, que eles têm que fazer esse... Toda essa função de fazer essas dobras e que não pode se mover, não seria mais fácil eles lançarem ele de uma forma já completa e só largar lá no espaço e GG tem que?
2: Sim, é uma pergunta interessante. Muitas vezes acontece isso com até que os foguetes geralmente, né? Você projeta um foguete e ele tem algumas limitações de acordo com a capacidade, tamanho daquele próprio projeto, certo? No caso de satélites pequenos, até a capacidade de, de tamanho, digamos assim, do foguete, você consegue fazê-los é, totalmente inteiros, sem precisar dobrar. Normalmente, a única parte que se dobra é os painéis solares, né? Porque eles geralmente trabalham em área, então você tem essa limitação. Mas o resto é bem menos complexo. Mas no caso do James Webb, o que impede é esse grande espelho e esse grande escudo de calor dele. Então, não, a gente não possui nenhum foguete atual que consiga levar ele nessa forma pronta até o espaço, sabe? E eu não sei se no futuro próximo, se existe algum projeto de algum foguete desenvolvido para essa finalidade. E como ele já é um projeto bem antigo, é, o foguete que foi designado para lançar ele também é... Era o que tinha disponível naquela época, né? Isso também. Isso. Talvez o problema a... de você
0: atrasar o projeto é que muitos elementos acabam ficando é, defasados, né? E você vai tendo que reconstruir algumas coisas e readaptar muita coisa. Né?
2: Com certeza. Talvez atualmente tivéssemos já uma melhora nessa, nessa questão, né? Até com os foguetes atuais da SpaceX que reduziriam o custo de lançamento e até aumentariam, talvez, a carga útil. Mas como tudo tem que ser pensado desde o início, é, com aquela configuração de foguete que foi projetado, né? Então, você tem que manter isso. Talvez você fazer essa mudança desse foguete e acarretar em diversos outros custos que é, não estavam previstos e aumentar ainda mais esse orçamento,
0: né? Perfeito. Ari. E, assim, uma coisa que muita gente pensa quando a gente começa a falar de telescópio espacial, acho que, inevitavelmente é o projeto espacial Hubble, né, que foi por muito tempo sinônimo de telescópio espacial e é, muita gente teve acesso, de certa forma, a esse tipo de conteúdo lendo sobre o Hubble. Né. Nosso eixo principal ao longo do, do episódio vai ser uma certa comparação entre os dois para a gente poder ter algumas noções. Mas só já complementando a questão do tamanho, né? Você tinha falado que, por exemplo, o tamanho do espelho principal e o seu porte seriam comparáveis com um ônibus, por exemplo. O Hubble inteiro não passava do tamanho de um ônibus. E como você já falou, né? o James Webb chega a ser próximo do tamanho de uma quadra de tênis. Então já é uma comparação inicial para a gente começar a ter noção, né?
2: Exatamente. É... E esse Hubble, caso alguém não saiba, provavelmente se você já viu alguma imagem do espaço... E dessas bonitas, assim, que você pensa, putz, isso aqui deve ser montagem Não é, é possível que a gente encontre isso na vida real Se você viu alguma dessas imagens, provavelmente ela foi tirada por esse telescópio Hubble E então esse novo telescópio James Webb Ele está sendo lançado como um tipo de complemento para nos ajudar a entender as descobertas que o Hubble eh, nos proporcionou e queria saber se vocês têm mais alguma pergunta a respeito disso. E tal, se também, se quiser contribuir com alguma coisa.
1: Perguntas sobre o James? Nossa, muitas, né? Porque é um, é um projeto, é algo bem complexo, né? Que a gente vê que a própria tecnologia e foi avançando e o projeto foi se adaptando. Eles tiveram que desenvolver tecnologia. Pra conseguir desenvolver o projeto, e aí quando desenvolveram a tecnologia, eles tiveram que ajustar o projeto e virou uma bola de neve, né?
2: Com certeza.
1: É uma coisa muito louca de se pensar que a ideia deles era 2000, até ali na né, Antes da década de 2010, né? Lançar. Estamos indo pra quase 2022, né? Então... Mas agora
2: vai, tem a fé, tem a fé, exatamente.
0: <risos> Vamos por ver exemplo se dia 18
1: ali... vai estar tá lá já, né?
0: Uma das coisas que eu acho que a gente sempre se pergunta é onde fica um telescópio espacial? Qual a distância? Essa distância é acessível, por exemplo, se tiver alguma pane, né? Porque a gente sabe que tecnologias do dia a dia, por exemplo, estão suscetíveis né, a deixarem de funcionar e a gente precisa de conserto. Como que são essas questões de distância e acessibilidade a esse telescópio uma vez lançado? Ó, oh, muito boa pergunta, viu?
2: É, para a gente ter comparação, então, seguindo assim, essa lógica do Hubble com o James Webb, o telescópio espacial Hubble, ele fica a mais ou menos uns 400 km de altitude aqui da Terra. E Olha você, inclusive, pode não ver sei. ele, não sei se vocês já viram, passando como um, uma estrela cadente, assim, no anoitecer ou no amanhecer, dependendo, dependendo das
0: condições climáticas. É, vocês já viram isso? Já vi, já tive a oportunidade no observatório aqui de São Paulo. Muito legal, vale a pena. Boa, boa. Então, eu já fica, nunca eu vi, por exemplo.
2: Fica, fica, fica a questão. Inclusive, tem softwares que auxiliam nessa localização e indicam quando que vai ser a próxima passagem e vocês podem estar visualizando ele. né? É... Mas, em contrapartida, o telescópio espacial James Webb ele vai ficar 1,5 bilhão, bilhão de quilômetros da Terra. Então, comparação, 400... 1,5 bilhão. É realmente... 1, 5, mais longe, né? é, é muito, muito quilômetro para você de diferença. E isso incapacita qualquer tentativa de você, após o lançamento, ir lá e modificar ele. Ao contrário do Hubble. O Hubble, quando ele estava é, sendo projetado, ele foi concebido para caber no compartimento de carga dos, dos ônibus espaciais. Então você conseguir com ônibus espacial lá em órbita, é, atracar o telescópio no, no ônibus espacial e fazer a manutenção
0: necessária. Já no caso isso do isso inclusive foi necessário né Ari? bom foi, lembrar que foi. inclusive quando ele foi lançado inicialmente foi um grande meme lá nacional nos Estados Unidos. Porque o pessoal até brincava que eles gastaram bilhões no projeto e era uma lente desfocada. Né? É, saiu, de o reparo... saiu com miopia, <risos> né? Exato, ele saiu com miopia. Ele precisou de reparos para corrigir foco e melhorar o espelho, né? Então assim, eles estão contando que isso não vai acontecer com o James Webb, né? Eli?
2: Exatamente. E não só contando como não pode acontecer, né? Porque Exato. se acontecer não tem mais volta e dependendo do erro é o projeto estar condenado para sempre, porque não Perfeito. tem como você chegar lá para fazer qualquer tipo de reparo. Até mais
0: uma, mais uma medida de grandeza para comparar essas distâncias, o Web, essa, essa distância que o Ari comentou, é praticamente quatro vezes a distância entre a Terra e a Lua. Então é muito longe, né, ele, Inclusive, Exatamente. assim, é legal deixar claro para todo mundo que, diferente de outros telescópios espaciais, ele não vai estar tá, tecnicamente orbitando a Terra, por exemplo, né? Ele vai Exato. estar numa órbita solar, teoricamente, assim como a Terra e os outros planetas estão. Não vai ser um geoestacionário ou algo do tipo, né?
2: Exatamente. Isso porque ele vai ficar localizado em um ponto de espaço chamado ponto de Lagrange L2. Esses pontos, eles são. É, eles existem em um sistema gravitacional onde a gravidade do corpo principal que seria o sol e o corpo secundário que seria a terra se anulam. Então você esse... precisa de uma pequena, apenas uma pequena quantidade de combustível para fazer pequenas correções. E isso é fundamental porque uma vez que a gente não vai ter mais acesso após lançar ao, ao telescópio, então ele orbitando esse esse ponto de Lagrange, ele vai estar estável por, pelo período de tempo necessário da sua vida útil.
0: Perfeito. Então realmente e, 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 essa sua resposta. Por que, que ele precisa estar tão longe? Ou por que, que um telescópio espacial é superior a um telescópio que a gente montaria aqui com, de uma grande magnitude gigantesca aqui para deixar no meio do deserto? Qual que é a diferença de um telescópio espacial, a vantagem dele? Olha,
2: ele tem inúmeras vantagens, mas a principal é porque ele está longe da atmosfera terrestre. No caso do James Webb, ele vai observar em uma temperatura de cor, podemos dizer assim, que é um infravermelho. Esse infravermelho, e... a gente pode é, transcrever ele como calor. Então você imagina que se ele estivesse é, aqui na Terra, localizado aqui na Terra, qualquer fonte de calor, é, seja um uma labarida, um carro, ou até mesmo você, você tem calor. Cerca de verdade. 36 graus, né? É a temperatura do corpo, é isso mesmo? Perfeito. E todas essas fontes atrapalhariam na, na leitura do telescópio, porque ela, o telescópio olharia e falava, opa, ali tem uma fonte de calor, mas na verdade não é isso que a gente está interessado, né? A gente está interessado nessa fonte de calor que provém das estrelas. Então, por conta disso, ele precisa estar localizado é, a essa distância e também por conta disso que ele precisa ter esse magnífico escudo de calor, para que nenhum calor residual do planeta, do Sol, da Lua ou de outras fontes indesejáveis atinja os detectores. né? Então ele vai ficar em uma temperatura de mais ou menos menos 233 graus Celsius. Então é muito, muito frio. Perfeito. Então essa é uma das principais vantagens dele estar é, no espaço ao invés de aqui localizado em
0: Terra. Ô, Thales, eu queria te fazer uma pergunta. Você não ficou curioso, não, de por que, que ele tem esse nome?
1: Fiquei, e eu pesquisei também, porque é muito legal essa parte de nomeação dos telescópios. Exato, a
0: gente às vezes desconsidera né, as pessoas uhum. por trás da história daquela ciência, né? Sim. E, então, pode, Thales, pode você, sabe,
2: você sabe... É, não sei se você, nessa, nessa tua pesquisa, você ficou sabendo da... Dessa polêmica por trás do, do, do nome do telescópio James Webb, se ficou sabendo?
1: Eu vi qualquer coisa por cima é, por causa de questões de discriminação LGBTQI, não é?
2: Exatamente. É, Mas
1: eu então... acho que primeiro a gente tem que colocar para o pessoal por que é um, o telescópio que se chama James Webb, né? Boa, é, acho a nossa
0: curiosidade aí, tá?
1: Então, James Webb, que é o um, nosso telescópio que vai ser lançado até então. Ele vem do, do chefe da NASA, o segundo chefe da NASA. E ele teve um papel fundamental na época no programa Apolo, que foi aquele que acarretou na levar o homem à Lua. Mas será que, que foi é que mesmo? É, será que foi mesmo? Que... Não, vamos lá, gente. Vamos é lá. Uma uma vamos lá. Visão, né? A
2: Lua é
0: um holograma. Sem Hollywoodianismo aqui, vai.
1: Enfim, então tá, ele participou né, do programa Apolo, que sim, levou o homem à Lua. E também, uh, pelo que eu li, ele teve bastante papel na, em pesquisas científicas que a própria NASA começou a desenvolver, principalmente em contexto militar.
0: da época da Guerra Fria, né? Isso.
1: Inclusive. Ah, é. Porque e assim, a, a, o próprio, a, a, a própria corrida espacial na Guerra foi um... Sim. O catalisador quase da, dessa guerra, né?
0: Sim, sim. E Ari, qual que foi essa
2: polêmica? É, então, como vocês estavam mencionando aí, então, ia ser o Web durante a, a, a presidência dele na NASA, ele foi acusado de alguma, alguma discriminação né, de participantes do grupo LGBTQI+, é, durante a gestão dele. Então, alguns algumas pessoas sugerem que ele estava discriminando essas pessoas simplesmente de, por causa da sua opção sexual, né? Que é uma
1: orientação.
2: É, é totalmente descabido. Exato. Então, é, recentemente eles esses esses registros vieram à tona e começar começou-se até essa reivindicação para a mudança do nome. Foi aberto um inquérito para in, investigar. É, se isso realmente aconteceu, mas hum, concluiu que não houve provas suficientes para essas acusações, né? Então fica aí é, o questionamento para se realmente aconteceu ou não, né? Talvez um, uma maior investigação seja necessária, mas... É, a, gente que... espera
0: sempre, é, a gente espera sempre que essa parte não influencie né, no restante da pesquisa, então que seja dado o melhor segmento possível para isso, né, Ali? Exatamente. E uma outra coisa que eu acho que todo mundo em casa deve estar se perguntando, né? O quão longe uma, uma, uma belezinha dessas consegue enxergar e quais são, aí, alguns dos principais objetivos é, de exploração científica que vai ter, por exemplo, o telescópio espacial James Webb? Boa, uma excelente pergunta novamente. É,
2: então, ele foi projetado para conseguir enxergar as formação das primeiras galáxias no nosso universo, que é mais ou menos há 13.4 bilhões de anos atrás. É, Foi ontem, e, né? É, basicamente antes de ontem, né? Exato. E devido a essa grande distância de... bem, a gente está falando aqui é, de tempo, né? Distância, vamos supor, ao tempo, porque... Lembramos que o universo, até onde sabemos, está em expansão, né? Então a distância vai muito além de 3,4 bilhões de, de anos-luz. Chega lá nos 90 bilhões. E lembrar de que, de inclusive,
0: anos. grande parte da contribuição para essa descoberta foi do próprio telescópio espacial Hubble, né? Com certeza,
2: ele que nos. Proveu essas primeiras imagens das primeiras Exato. galáxias, né?
0: E mesmo sem ter um visor infravermelho como esse que o James Webb tem, e a gente vai falar das vantagens disso, ele já permitiu a estimativa do Redshift, né? Que, vai, que é um fenômeno que talvez o Webb se aproveite muito por ter essa leitura baseada no espectro vermelho, né, Eli?
2: É, exatamente. Então, como essa, essa, essa luz emitida por essa, essas ga primeiras galáxias está viajando há muito tempo. Devido a essa expansão do universo, ela vai mudando o seu comprimento de onda. Perfeito. Então, se você tem um equipamento é, feito para observar essa luz que a gente observa no nosso dia a dia, com os nossos uhum. olhos, ele não vai conseguir observar essa luz dessas primeiras
0: galáxias. E era o caso do Hubble,
2: né? Exato, ele foi projetado para observar essa luz visível, né? Que, é, que a gente chama, que é a mesma que a gente observa. Porém, essa luz já caminhou tanto no espaço que ela já ficou, digamos assim, cansada. Ela ficou cansada e ela parte para outro comprimento de onda, e a gente precisa de outro equipamento para observar ela melhor. E no caso Perfeito. vai ser o, 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 o telescópio espacial James
0: Webb que vai conseguir fazer isso para nós. Maravilha. E uma outra curiosidade interessante, né? além dele conseguir ver tão longe justamente por esse recurso e conseguir estudar muito bem a distância disso com base nesse fenômeno que o Ari acabou de escrever, alguns dos cientistas que estão mais empolgados com o lançamento dele são aqueles que estudam é, exobiologia, né? digamos vida fora da terra, que é um assunto que a gente sempre comenta com muita empolgação. Porque, lembrando que grande parte das atmosferas, né, Ari, também fazem desvios de luz dentro desses espectros de vermelho. E o, o, o espacial James Webb seria uma maneira da gente estudar exoplanetas que poderiam ter atmosferas. Ele é, um, é, uma, é mais uma maneira da gente tentar enxergar planetas com atmosferas. Com é, e cada vez mais a gente está expandindo né, nosso conceito de exoplanetas. Antigamente a gente tinha como coisas muito parecidas com a Terra, e hoje em dia a gente está expandindo isso para cada vez é, composições químicas e atmosferas diferentes da, da Terra. Então, ele vai ajudar muito a gente a identificar quais planetas têm atmosfera e quais se encontram nesse conceito moderno de exoplanetas. Né?
2: Exatamente. E, Exato. E essa questão da, da atmosfera também é uma coisa muito interessante. Inclusive, eu vou perguntar para você, Thales... Quando fala assim, planeta com atmosfera, o que que te vem à mente é, que esse planeta poderia ter?
1: Um planeta com atmosfera, na minha cabeça, a primeira coisa que vem é que ele tem algum tipo, uh, por exemplo, a atmosfera da Terra, ela é composta por alguns gases. Para mim, um Perfeito. planeta com atmosfera, ele vai ter algum gás. Uh, algum conjunto de gases, não necessariamente que nem aqui nós temos nitrogênio, oxigênio, entre outros. Argônio. É, eu acredito que seja nesse sentido. Estou muito errado.
2: Sim. É exatamente. E não. vamos lembrar que um dos principais, é, um dos pri pri primeiros princípios para se obter a vida, como a gente conhece. É, atualmente é a respiração celular. Perfeito. E para ocorrer né? essa respiração, geralmente é necessário algum gás, né? Então imagine a possibilidade de estarmos encontrando indícios de vida em exoplanetas. Exato, vai e lembrar também... Legal.
0: É, não, vai ser muito sensacional. E outra coisa que ainda foge um pouco da nossa concepção é um organismo não à base de carbono, né? Sim. Que é sim. algo que a gente tem como um dos paradigmas da vida. E talvez se, é, eventualmente, dentro desses contextos, é, houvesse organismos assim, seria também uma mudança drástica no que a gente entende como vida em si, é, né?
1: porque até organismos que acabam não utilizando o... O oxigênio, que foi a, Sim. que evoluímos, a gente até encontra aqui, né? A gente encontra vários uh, que se falam anaeróbios, né? Ou aeróbios facultativos, ou coisas assim. Mas e fitobactérias, algo, né? É, mas algo que não é feito de carbono. É eu, olha, eu vou ser cético. Eu acho que, que a gente não vai encontrar. Jogando aqui a... Cenas
0: dos próximos Mas falou a que gente não vai agora... lançar, mas é...
2: falou que não vai encontrar...
1: Não, eu acho que a gente vai achar outro, coisas diferentes, mas eu acredito que não serão a base de outro elemento, por exemplo. Uhum, entendi. Talvez a conformação, com certeza, toda a parte evolutiva é diferente, mas... Não sei, é porque é, é muito difícil Eu não consigo visualizar algo que não é feito de carbono Um ser vivo não feito de carbono Eu não sei nem como pensar Só se é algo totalmente diferente Aí pode ser
2: É, até por isso que geralmente Quando a gente está procurando vida né, Que o James uhum. vai nos auxiliar muito Essa questão da atmosfera dos planetas, a gente trata como conceito de vida com base na Exato. que a gente é, a conhece gente, aqui na claro, Terra. Claro, com certeza. Então... Agora você
1: tocou num ponto que eu acho muito importante a gente colocar aqui. É porque quando a gente fala em qualquer parte de qualquer trabalho, projeto ou estudo científico em relação a coisas fora da Terra, sempre vai ter aquela, aquele questionamento. Por que estão gastando dinheiro em fazer qualquer coisa fora da Terra enquanto há pessoas morrendo de fome aqui dentro? O que, que vocês acham sobre isso? Qual que é a importância desses, desses telescópios e principalmente do James Webb para o futuro do nosso mundo?
0: Quer comentar primeiro, Lucas? Pode ser. Eu vou começar com uma, é, uma questão que eu acho que muita gente às vezes não tem essa concepção. Ah, absolutamente todos os campos da ciência convergem para o dia a dia da humanidade, né? Mesmo aquilo que parece mais distante e que é intangível, ou que a gente não vê no nosso cotidiano, está sim presente nele. Eu vou dar um exemplo, né? A gente é mais novo em geral, né? Ou pelo menos novo Obrigado. o suficiente para não ter vivido <risos> no contexto da Guerra Fria, por exemplo. Naquela época, a otimização de combustível chegava a ser uma piada, né? É, os carros, eles precisavam de combustível para fazer 5, 6 km, né? Hoje em dia parece... Até concebido. parados eles gastavam... É, até parava, parados eles gastavam gasolina. É, graças a, aos avanços, na época, assim, corrida espacial, a gente precisa mandar algo para fora do planeta, né? A gente não pode ter esse grau de reutilização de, de combustível, a gente precisa otimizar isso. Então... O principal ponto do avanço, da otimização do uso de combustível por os mais diversos é, veículos de transporte veio muito nessa época em que eles precisavam que um litro de combustível dentro de uma aeronave conseguisse render tanto, é, tanto de avanço. Então esse, esse conceito avançou tanto nessa época que gradativamente a gente foi vendo carros fazerem sete, 8, 10, 12. Hoje em dia a gente tem carros que fazem quase 20 km com um litro, e hoje em dia a gente está além disso. A gente não precisa mais de combustível até para isso. E esses avanços a gente não vê né, de uma maneira direta sendo trazido para o nosso dia a dia, mas esse é só um dos muitos exemplos de às vezes coisas que parecem tão longe que vem para o nosso dia a dia. A gente nunca teria como talvez ter esse grau de avanço focado exclusivamente em tentar melhorar o rendimento de veículos mas trazendo o conhecimento que foi adquirido nas pesquisas espaciais, isso se tornou algo simples de fazer em um veículo do dia a dia, né? E eu acho que essa é uma maneira de pensar que poucos têm, e é só um dos muitos exemplos que daria para trazer nesse sentido, né?
2: Nossa, muito boa a sua sua visão desse, desse tema, eu concordo plenamente. E outra coisa que a gente pode mencionar aqui... É que tem tecnologias também outras, né? Como por exemplo os do GPS. Existe. Atualmente, aí nos grandes centros urbanos, né? Que não é aqui, infelizmente, ainda é sofre com isso. Você pode <risos> simplesmente escolher o que você vai comer no seu smartphone e o um, um motoboy vai trazer na porta da sua casa. E ele vai fazer como isso, porque ele sabe é, todas as, as esquinas, as ruas. E tem aquele mapa
1: que ficava no porta-luva que é, ele ia abrindo exato. assim.
2: É. Só exatamente. que não, né? Ele usa um GPS. Um GPS é feito por uma constelação de satélites que estão em órbita da Terra. Perfeito. Então, querendo ou não, essas tecnologias acabam é, influenciando a nossa vida. Quando você vai fazer um pedido no iFood, eu garanto que ninguém pensa que tem um satélite por trás disso. Exato. Né?
0: O Velcro e... também é uma tecnologia que... Perfeito. Exato. Que, o Velcro... foi a lapiseira também né muita Nossa, gente é, é
1: tanta coisa que é tanta eu coisa acho que não diretamente também vem Exato. eu acho que hoje em dia as pessoas estão um pouco menos mais ligadas à tecnologia porque eu vejo que a maioria das pessoas Eu não sei dados né mas assim o uso de celular fez com que as pessoas tivessem acesso à tecnologia. Eu vejo, sim, sim. pessoas idosas, pessoas que nunca tinham mexido no computador, sim. não mexendo no celular. Claro que elas não se dão conta que para o celular delas funcionar, que o ar está falando, ah, para você pegar um, um iFood, para você fazer uma ligação, para você receber a internet, para você receber seu vídeo de fake news no WhatsApp, <risos> você precisa desse tipo de tecnologia. Perfeito. Então eu acho que quem tem essa visão de ah e tem pessoas passando fome, sim, infelizmente tem pessoas passando fome no mundo, sim, a, a gente precisa combater isso, mas não é tirando, eu penso assim, da corrida espacial, da corrida espacial, da desse desse tipo de tecnologia, As missões e, espaciais em e geral, né? para outro, a gente tem que tirar Perfeito. esse dinheiro de outro lugar, tentar combater sim. de outras formas. Porque é, os avanços que a gente pode ter em medicina, uhum. uh, em saúde, uh, biotecnologia... Ah, é, é tanta coisa que eu acho que é muito simplória essa visão.
0: Sim, e uma coisa até assim, só para fechar esse assunto, a gente comentou alguns exemplos de benefícios indiretos que vêm com projetos espaciais. Lembrando que, por exemplo, recentemente o Elon Musk criou mais um projeto né, dentro da Tesla, é, SpaceX, chamado Starlink que tem uma proposta que seria talvez totalmente revolucionária, que é oferecer internet via satélite, o que propiciaria esse acesso a regiões totalmente isoladas no mundo. né? Onde a gente não conseguiria construir redes de sinal com torres e roteadores, é, o satélite ele cobriria virtualmente todos os cantos da Terra. E, por exemplo, é, 30 milhões de americanos que não têm acesso geográfico à internet se beneficiariam disso e depois isso seria expandido ainda mais para o mundo e projetos como o telescópio espacial James Webb e dentro de tantos outros projetos são um passo adiante da gente concretizar cada vez mais projetos como esse que trariam informação para todos educação para todos né você poderia ter um EAD para qualquer região do mundo enfim coisas dos mais diversas montas que a gente poderia pensar isso seria uma contribuição direta né do dinheiro que a gente usa até coisas que a gente
1: não consegue pensar Sim. ainda exato também se poderiam se tornar viáveis. É, né? Exatamente.
0: não Maravilha. E aí, acho que uma coisa, assim, a gente já comentou bastante dos diferenciais e dos objetivos que o James Webb pode ter, né? E falamos um pouco da polemização né, dos gastos com projetos espaciais.
1: E continuando essa parte de pra que esse telescópio é importante, acho que uma coisa que é legal as pessoas saberem é que ele não vai ficar restrito diretamente para uma agência espacial. O que, que você acha sobre isso, Lucas?
0: É Muito interessante, né? Às vezes a gente pensa um pouco em monopolização de informação e de que nem todos os pesquisadores ao redor do mundo vão conseguir acessar de maneira direta é, os recursos que o James Webb vai oferecer. E uma coisa super interessante é que já existe, inclusive, uma lista, né, ali, Que já está totalmente preenchida para o primeiro ano do projeto. É, essa lista, na verdade, consiste numa tentativa da, dessas três agências que a gente comentou no início, democratizar um pouco o uso dele para que pesquisadores de, por exemplo, universidades pelo mundo todo e até pessoas é, teoricamente não é, vinculadas a universidades, possam estar usufruindo dos recursos que o James Webb vai oferecer. Então, desde que você tenha um certo projeto em mente, um bom objetivo, você pode se inscrever nessa lista. Eles vão fazer um filtro, porque é, obviamente, disputadíssimo. Como a gente já falou, já está toda preenchida pelos próximos 365 dias. <risos> e o objetivo é tentar viabilizar pesquisas é, das mais diversas é, montas pelo mundo todo. As pessoas vão poder escolher exatamente para qual setor elas querem que o telescópio seja direcionado e quais informações elas querem filtrar daquela região. E isso é uma maneira sensacional, né, Thales? A gente que vive no mundo científico, você poder ter realmente algo de mais alta tecnologia para você poder incorporar na sua pesquisa, agilizar os seus projetos. E é uma, uma iniciativa sensacional, na minha opinião.
1: Sim, quem sabe a gente não tem algum brasileiro fazendo alguma exato. descoberta, ou avançando em uma pesquisa. E eu acredito que é interessante também deixar aqui no, na descrição que já tem a lista de todos os projetos desse primeiro ano. Então, se alguém tiver interesse, pode clicar e dar uma olhada no que, que as pessoas querem buscar né, utilizando o James Webb.
0: Maravilha, acho que isso é realmente uma iniciativa sensacional que a gente espera que seja adotada por mais meios de divulgação e pesquisa. Né? Eu queria perguntar se vocês têm mais algum ponto que a gente possa abordar?
2: Olha, eu acho que eu estou satisfeito é, com esse episódio, inclusive uhum. a gente pode estar é, a, além do, do James Webb, a gente abordou diversos outros assuntos adjacentes a isso, né? Perfeito. E podemos estar com certeza fazendo mais um episódio com algumas é, dessas considerações. considerações separadas, né? Uhum. Então,
1: Deixem é, no Instagram. Exatamente, botem lá nos comentários não esqueçam uhum. de nos seguir curtir lá, para vocês saberem quando um episódio for lançado. Eu acho que Assim, a gente vai tratar de um projeto de mais de 25 anos aqui em uhum. um pouco mais de meia hora. Claro que a gente tá só pincelando por cima. Tem muito, muito Teria muito mais coisa pra gente a, a, avançar. A própria questão de por que, que ele foi atrasando tanto, né? Tipo, todo, todo o modo de construção dele. Por que, que escolheram o berilho. É beril Foi berilho Por que uma camada de ouro? Tudo isso... Uh, seria interessante, mas eu acho que... não sei
2: É, é falte um... pelo tempo,
0: né? Exato, pelo é. então, é. nosso Eles tempo ficar aqui. aqui
1: Eu acho que o nosso e... tempo aqui...
0: Acho que nem o é objetivo é a gente esgotar o assunto, né? Parte do projeto do nosso podcast aqui é despertar esse interesse, né? Para que as pessoas sintam que existem esses mundos que são inexplorados muitas vezes, né? Com certeza,
2: é. e além disso, ainda é a nossa conversa
0: informal, né? Ah, que agrega exato.
2: diversos assuntos para esse assunto principal, exato. que é também um dos pilares
0: aqui. Então, já que é um assunto tão extenso, eu vou pedir para o Ari: deixe aí alguma referência que você gostaria de disponibilizar para os nossos ouvintes, caso eles queiram se aprofundar nesse assunto.
2: Eu vou estar tá deixando na descrição do, do podcast lá e espero que todos tenham gostado da, da nossa tentativa aí de elucidar alguns pontos com relação ao, ao Telescópio Espacial James Webb e eu deixo aqui meu abraço e até a próxima.
0: Thales, muito obrigado.
1: Eu agradeço pela oportunidade, é sempre bom aprender um pouquinho mais e para quem tiver mais interesse tem alguns canais, como por exemplo o Space Today, que ele comenta muito sobre, ele, tá, ele tem vindo comentar bastante sobre esse telescópio, sobre o lançamento e vamos ver se dia 18 de dezembro teremos Maravilha. onde teremos, finalmente James Webb
0: as duas maiores dúvidas dos ouvintes do podcast em chamas é se você vai ou não para Veneza <risos> e se o telescópio James Webb vai ou não ser lançado Ai. é isso aí pessoal muito obrigado pela vossa audiência sigam nosso Instagram, deixem lá comentários e sugestões de melhoras e de temas futuros. Meu grande obrigado a Ari e Tares e nos vemos na próxima. Valeu! Falou! Tchau!